0: Bonsoir à tous. ce nouveau livecan, Salut Claire. Salut Hugo. On a fait encore plein de belles choses aujourd'hui. On a fait et vu plein de belles choses. On vous montrera des interviews de Virginie Fira, de Lily Rose Depp. Donc un programme encore assez sympa pour aujourd'hui. D'abord, on va commencer avec la montée des marches d'hier soir d'Asteroid City, avec un parterre de stars hors du commun.
1: Ah oh bah oui, c'était la montée qu'on attendait cette semaine parce qu'on avait une bonne partie d'Hollywood qui débarquait sur la croisette Tom Hanks, Scarlett Johansson et j'en passe. Enfin voilà, c'était, euh, bah c'est un casting à la Wes Anderson ouais. en fait, un casting.
0: Brian Cranston aussi, star de, de Breaking Bad et de Malcolm, la série aussi.
1: Tu as une vraie question pour cette série, Malcolm.
0: Bah oui, franchement, ouais. ça a clairement marqué toute une génération.
1: Oui, complètement, complètement. Moi, je suis plus Breaking Bad, mais... mais... Moi, moi
0: aussi, en vrai, mais Malcolm, quand même.
1: Mais voilà, c'est un acteur qui a traversé plusieurs générations, au final, ou d'une certaine façon, grâce à ces séries qui sont quand même diamétralement opposées, on va dire, dans la, dans la tonalité. Et voilà, alors il y avait tout ce beau monde sur le tapis rouge, on attendait ça énormément, on attendait ce film énormément, et euh, bah on vous dira tout à l'heure ce qu'on bah, en a pensé.
0: On, on, peut, même, ah, on peut même le dire maintenant, parce que en plus comme la, la projection du film a eu lieu hier soir, on peut maintenant en parler, donc Claire, toi tu l'avais vu, euh, tu l'as pas vu à Cannes, tu l'avais vu avant, c'est ça
1: Oui mais normalement, faut pas trop le dire. Mais
0: tu l'as vu à Cannes. Euh, voilà,
1: je l'ai vu à Cannes, je l'ai vu, vu avant à Cannes, enfin voilà, je l'ai vu quoi
0: Et alors qu'est-ce que en as pensé
1: bah, hmm. Écoute, euh, pour dire simplement, je me suis quand même sacrément ennuyée. Voilà. Euh, après, j'y allais en connaissant le risque, parce que moi, les derniers films de Wes Anderson, ils m'ont vraiment laissé euh, sur le côté. Euh, voilà, c'est un esthétisme magnifique, euh, il cadre magnifiquement bien, il y a une lumière magnifique, mais alors, euh, il n'y a pas vraiment d'histoire. Euh...
0: Sur le côté euh, ennuyeux, pour tout vous dire, moi j'ai vu la, la projection ce matin à 8h30, donc bon, 8h30, il est tôt, les gens sortent, sortent parfois tard à Cannes, mais pour tout dire, il y avait quelques personnes quand même qui dormaient dans la salle, c'est-à-dire que moi les deux personnes qui m'entouraient, les deux sièges à côté, les... tout le monde dormait. Donc c'était quand même assez assez particulier.
1: Non mais c'est quand même risqué de mettre du Wes Anderson en deuxième semaine du festival de Cannes, c'est-à-dire non seulement euh, les gens sont fatigués, mais en plus voilà ils sont plus euh, ils sont plus réceptifs à ces, ces films qui s'étirent quoi, parce que ça s'étire, ça s'étire. Et moi euh, bon, à titre personnel, je ne sais même pas comment euh, présenter le film et le résumer.
0: Oui parce qu'en fait il y a enfin l'histoire est n'a pas, ben, pas vraiment de fil, quoi. on ne comprend pas vraiment euh, où ça va euh, et je ne sais pas ce que tu en, en as pensé mais moi j'ai trouvé que même visuellement esthétiquement par rapport aux autres Wes Anderson je trouve que c'est quand même un ton en dessous. Il
1: bah, y a un côté un peu carton pâte alors je pense que c'est assumé, je pense que c'est assumé parce que euh, comment le dire simplement euh, en gros c'est une sorte de mise en abîme de la création d'une pièce de théâtre. Donc, soit admettons que le côté carton pâte euh, soit fait exprès pour dire voilà la pièce de théâtre dans la pièce de théâtre mais c'est vrai que c'est un peu moche
0: donc c'est une petite déception pour Cannes, pour toi en tout cas pour ton Cannes à toi
1: bah, ça va être très méchant mais j'en attendais pas grand chose en fait honnêtement <rire>
0: Ah, au moins, au moins ça, ça a le mérite d'être clair. On va maintenant pouvoir parler du film de Valérie Donzelli avec Virginie Fierra et Melville Poupeau, que tu as aussi vu. Et pour le coup, peut-être que ton avis est un peu différent. Mais on va tout de suite déjà regarder la bande-annonce.
2: Je folle de lui. Eh bien, oui, je parle fort
3: parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier.
4: Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage.
3: Bon, oh, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi
4: Ah, j'échange la mer contre les forêts. Et l'amour. Tu te plains de ton mari Pourquoi tu veux toujours que je me plaigne de toi Pardon, excusez-moi. Pourquoi
3: tu m'as raccroché au nez
4: J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure 17h. Pourquoi il t'appelle tout le temps ton mari, hein Oui, c'est comme ça. Ah bah t'es complètement
3: fou ben, Je te parle, mais tu réponds pas J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. c'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux.
4: Je te veux que pour moi. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Il vous suivait
3: T'étais où Je veux que tu pas à la moindre de mes questions. Ah T'étais où Oh
1: blanche, je t'aime tellement.
5: Il vous préviens, le chemin va être
4: long. Vous devrez dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre.
0: Est-ce que ce film a davantage eu tes faveurs
1: Ah mais complètement, franchement c'est un film où chaque scène est presque un uppercute. Alors. La thématique, on l'a vu dans la bande-annonce, elle n'est pas forcément évidente d'accès. Et vraiment, je, je dis aux gens, n'ayez pas peur. Le film est en salle. Aujourd'hui, il faut absolument aller le voir. Certes, c'est un film sur, une, sur des violences conjugales, sur une femme qui va se retrouver mariée avec un pervers narcissique et qui va se retrouver piégée dans ce quotidien où elle souffre. Et où en même temps, voilà, elle ne peut, peut pas partir de chez elle parce qu'il parce que y a ses enfants, il y a sa vie de famille et qu'elle est manipulée. Mais c'est tellement bien joué. C'est tellement bien tendu. Euh, ce n'est euh, pas un film ce c'est vraiment un thriller donc on est on est avec elle on est on a envie de la secourir, on a envie de l'aider et on souffre avec elle c'est vraiment un film très vibrant il est en il n'est pas en compétition faut le dire il est à Cannes 1 mais Cannes 1 c'est vraiment pas la section poubelle du festival de Cannes parce que l'année dernière à Cannes 1 il y avait la nuit du 12 le film de Dominique moll et qui a tout simplement été le grand gagnant de la dernière cérémonie des Césars donc vraiment c'est une, une sélection de qualité et, et ce film là pour moi c'est vraiment l'un des films que j'ai préféré dans toutes ces sélections canoises Donc, vous avez la chance de pouvoir le découvrir en salle. Allez-y, 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 allez-y. Tu donc, y vas
0: Bah, j'ai pas, pas réussi à trouver de place là pour y aller non, à mais... Cannes, mais j'aurai l'occasion d'y aller à Paris mais quand mais on viendra. Il y a
1: des cinémas dans le coin. Tu peux, oh, tu mais sais. Mais là,
0: je crois que je crois qu'il n'y a pas le temps. <rire> wow. Et donc, l'amour et les forêts, c'est aussi un film qui est porté par deux très grands acteurs du cinéma français.
1: Ouais, non, bah, Virginie Fira. Virginie Fira, elle est incontournable. Elle a eu enfin un César à la dernière cérémonie pour euh, Adieu Paris. Je dis enfin parce que. Meilleure euh, actrice. Meilleure actrice, tout à fait, dans un premier rôle. Je dis enfin parce que c'était un peu je sais pas, le poulidor, comme aurait dit mon grand-père, du, du, du cinéma. Tous les ont nommés ouais, au César. Ça faisait
0: combien de fois de suite qu'elle était nominée, tu te rappelles euh,
1: Tout à fait, elle l'a eu à la sixième fois quand même. Sixième ouais. fois, et c'est euh, une actrice qui fait un parcours quasiment sans faute. Même j'ai envie de te dire, au lieu d'égréner tous les superbes films dans, laquelle, dans lesquels elle a été, j'ai presque envie de te donner le seul nanar dans lequel elle a été, c'est Juan. Est-ce que tu connais ce film, Don Juan Je ne l'ai pas vu. Eh bien, je vous encourage aussi à voir Don Juan avec Virginie Efira et Rahim parce que ça, en termes de, de, de nanar, c'est vraiment un film qui, euh, si on le regarde au second degré, est très très drôle à voir. Voilà. Mais sinon, euh, mise à part ça, sa filmographie, elle est, quand même, euh, elle est quand même impeccable parce que même quand elle va dans du cinéma, euh, dans du cinéma très grand public, et eh ben ça donne 20 ans d'écart, ça donne euh, le grand bain. Donc euh, c'est quand même des voilà des comédies euh, qui ont marqué les esprits. Donc euh, donc euh, vraiment c'est c'est pour moi l'une des plus grandes actrices à l'heure actuelle.
0: Donc là, on la retrouve. Ouais, tu, tu allais dire
1: bah, Qui va un peu disparaître euh, des écrans dans les mois à venir euh, pour euh, un heureux événement, puisqu'on l'a vu, hein, elle, est, elle est très très enceinte. Mais voilà, là, euh, elle nous dit au revoir avec un très joli film.
0: Donc un film qui euh, aborde les, viol les violences conjugales, un sujet difficile. Elle nous a raconté en interview, parce que tu as pu euh, l'interviewer, c'était hier.
4: Exactement, c'était ouais. hier. Mm.
0: Et on va écouter justement ce qu'elle nous dit sur euh, l'importance euh, d'évoquer ces sujets-là.
4: Ça, ça, ça peut jamais être, je crois, l'ambition première, c'est-à-dire que, euh, parce que ça, pour ça, il y a, il y a plein d'autres supports, hein. il y a des choses qu'on peut lire, et du documentaire, et tout ça, on peut pas se dire, tiens, je vais faire un film pour que, enfin, euh, un film parce qu'on y croit, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qu'on a l'impression que, parce qu'on la comprend, on pourrait transmettre, parce qu'il y a une histoire qui a à raconter, mais... Le fait que, du coup, il y ait ça aussi, oui, moi, c'est majeur pour moi, en fait, euh, aussi. Parce que je crois que sans représentation des choses, on ne peut pas se reconnaître. Si c'est dans l'invisibilité, si on n'en parle pas, ou si euh, on met ça, que ça soit dans les œuvres, mais ça l'était aussi médiatiquement, c'est-à-dire... Euh, dans, dans, dans l'idée du crime passionnel Dans l'idée de c'est ça l'amour passionnel Il y a de la violence et tout ça Où on mettait euh, celle qui recevait la violence Comme celui qui la donnait au même endroit Comme faisant partie de, 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 de la spirale infernale de l'amour Non, c'est très récent en fait aujourd'hui Qu'on voit ça dans un continuum des violences faites aux femmes Et qu'on l'extirpe Et que c'est par des représentations cinématographiques aussi Qu'on peut tout d'un coup sortir de l'endroit de l'invisibilité euh, Et, et, et qu'il y ait une reconnaissance euh, possible De ce qu'on est en train de vivre Maintenant c'est vrai que moi, normalement, comme j'adore jouer, j'adore faire 12 milliards de prises. Et il m'est arrivé certains moments où on jouait ces scènes qui étaient très très longues et tout ça, où c'était bah, éprouvant. Heureusement que ça l'était quand même, même si nous ne sommes que dans des représentations. Heureusement que c'était éprouvant. Et quand c'était fini euh, et que je me disais, bon, là, je crois que c'est bon, là. avait Valérie qui disait, on la refait Ok, oui, pas de problème, pas de souci. Et, avait, euh, et, et, et moi, j'ai un déni comme ça de la vulnérabilité de l'acteur parce que c'est pas une idée qui me plaît tellement... Euh. L'idée qu'on peut se confondre avec son personnage ou l'idée de la vulnérabilité. Mais il y a des choses que j'ai faites avec Valérie que je n'avais jamais faites sur un autre film. Je me souviens d'un moment, je suis allée la voir. Moi, je me dis, ça, pour moi, c'est vraiment un truc des actrices des années 60 qui vont voir le metteur ensemble en disant, est-ce que tu me regardes encore Est-ce que tu m'aimes Je ne fais jamais ce genre de choses. Et je l'ai fait dans un moment. Je me dis, tiens, en fait, ça raconte une vulnérabilité.
0: J'ai été rejoint par notre ami Édouard Bonamour, journaliste culture ABFM TV. Ça Salut Hugo Salut à tous, ça va Ça va et toi très bien, très bien, très bien. On était ensemble il y a deux jours pour aller à la soirée de The Idol, l'événement série à Cannes. Quelle
3: galère, quelle galère cette soirée quand même C'est comme ça que tu voulais le présenter ou pas ou tu voulais Oui, oui
0: comme on le disait hier, nous on n'a même pas pu, enfin on n'a pas pu rentrer évidemment, mais on n'a non plus pas eu The Weekend qui devait venir faire des photos et potentiellement répondre à nos questions sur, sur le tapis rouge qui était organisé à, devant, devant la soirée. Pourtant, The Weeknd, il était bien à l'intérieur, où il y a eu un concert euh, auquel on, on de, de, aurait aimé. Visiblement.
3: Ouais, visiblement de dingue, il était avec le groupe Justice, et ils ont, visiblement ils ont mixé ensemble, et il paraît qu'il a chanté, enfin, il y avait un décor en plus à l'intérieur qui était dingue, il paraît que c'était la soirée du festival où il fallait être,
0: non, bah, on est resté dehors. Il y avait également Travis Scott il y avait
3: aussi Travis Scott, Alors, je ne sais pas s'il a fait quelque chose pendant la soirée, mais effectivement on l'a vu passer sur le tapis rouge, Ça c'était pas mal aussi. Mais il y avait deux trois au quand même, c'était assez branché ouais. comme, comme soirée, c'était plutôt pas mal, mais non, il est
0: resté dehors. Mais bon, t'es pas totalement à plaindre non plus, puisque tu as pu avoir Lily Rose Depp qui joue évidemment le rôle principal dans la série, t'as pu l'avoir en interview aujourd'hui, comment ça s'est passé
3: Écoute, ça s'est très bien passé, alors euh, je l'ai retrouvé, bon, j'ai fait 7 minutes d'interview, tu sais, c'est ce qu'on fait depuis le début du festival, ce qu'on appelle les press junkets, donc t'as vraiment pas beaucoup de temps. Euh, tout de suite, ce qu'on m'a dit, c'est aucune question, ni sur son père, ni sur sa mère, pas de questions sur la famille, comme ça, c'était carré et efficace. Ses parents, évidemment, tous les deux des stars ses parents tous les deux euh, des stars, Johnny ouais, Depp, Vanessa Paradis, on peut dire que c'est plutôt des stars mais je pense qu'elle en a marre qu'on lui pose toujours des questions. C'est bête parce que j'avais une question qui était en plus je trouvais intéressante, hein. il paraît que pour le casting de la série The Idol, pour passer le casting, il paraît qu'elle a emprunté des vêtements à sa mère donc je trouvais que c'était intéressant mais j'ai pas eu le droit de, de poser la question. Et ouais écoute on s'est retrouvé euh, au Carlton, 7 minutes d'interview, elle avait un peu de, de retard comme toutes les stars, sinon, sinon c'est pas une star, sinon c'est pas drôle, euh, une 45 minutes de retard euh, tranquille. Et non, non, On elle quand était Quand même sur une journée. Ouais, 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 ouais. ouais non, non, heureusement, il y avait des. Ils avaient des madeleines délicieuses au Carlton. Et, euh, Écoute, elle était. Je l'ai trouvée. Étonnamment, très à l'aise. Je sais que tu te, tu te fous de ma gueule parce que je lui ai dit qu'on s'était rencontrés il y a quelques années. Parce qu'on a rencontré Lily Rose Depp avec Claire Fleury qui était juste là avant. Il y a, je ne sais plus, c'est 4 ou 5 ans peut-être, en tout cas pour le film La Danseuse. Qui, elle partageait
0: l'affiche avec Gaspard Luel. Et Donc une vraie amitié est née entre Edouard et Lily Rose Depp.
3: Cet homme est extrêmement moqueur, il faut que vous le sachiez. Pas d'amitié, j'aurais bien aimé, mais non, pas d'amitié, mais... Quand tu la revois tu places un petit mot machin et tout donc euh, c'est vrai que le contraste entre qui elle était euh, il, y a, il y a quelques années c'était encore une toute jeune fille euh, de, de, de mémoire elle devait avoir peut-être 17 ans je pense et, euh, et là cette année où elle revient The Idol c'est un rôle quand même on l'a dit on l'a répété hyper euh, euh, très sexualisé très physique très où elle est Très souvent dénudée, donc c'est vraiment une émancipation de... pour elle, je trouve. Et, euh, et donc voilà, et je l'ai trouvé, très... trouvé super à l'aise. On a fait l'interview en français. Oui. Et on va peut-être écouter un ouais,
0: on, va tout de suite, on va tout de suite écouter Lily Rosep justement sur cette question d'accepter un rôle très physique, ce qui a une incidence potentiellement ensuite sur la suite de sa carrière. Ça peut. On l'écoute.
2: Pour moi, non, aucune hésitation, parce que c'est des gens à qui je fais, euh, d'abord pour qui j'ai énormément de respect et d'admiration pour leur travail, euh, individuellement et ensemble, mais aussi des gens à qui je fais confiance, vraiment, et je, et je, et je savais qu'ils allaient m'accompagner euh, dans, 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 dans ce tournage, dans cette histoire, dans, dans ce, ce, cette expérience, euh, de, manière, de manière très... Euh, Familiale, oui. j'ai l'impression de, 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 de travailler avec ma famille, d'être de, 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 vraiment euh, à côté des gens qui, 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 qui m'aiment, que j'aime, qu'on se respecte mutuellement. Euh, donc euh, non, pour moi, aucune hésitation. Pour moi, ça a été une... une, une collaboration à, à, à 100% et il n'y a absolument rien qui m'a été imposé. Mmh. Euh, j'ai été pour vraiment la, la première fois euh, inclus dans le, la création du personnage mmh. euh, à ce point. Euh, évidemment, il y a toujours des conversations à avoir avec son réalisateur et tout ça, et, et, et c'est costard. Mais là, j'ai vraiment l'impression que Sam et Abel m'ont donné la... On seulement donner donné la place, mais qui, 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 qui avaient envie de savoir mon, mon avis sur des choses, qui avaient envie que je fasse partie vraiment de la création de ce personnage, de, de, qu'on qu la construise ensemble. Et, euh, et donc, ouais, comme ça, c'est pour ça que je ne comprends pas vraiment la conversation autour des, 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 des pressions que j'aurais pu subir, parce que je n'en ai absolument pas ressenti.
0: Parce que comme Lily Rose Depp le laisse entendre, il y a eu un début de polémique sur le tournage de la série.
3: Oui, en fait, cette série, elle, elle est polémique pour deux raisons. Euh, la première, c'est que c'était au moment du tournage, en fait. Euh, on a dit, ce qui s'est passé, c'est que The Weeknd et Sam Levinson, donc le créateur de Euphoria, ont écrit une histoire, ont écrit un scénario, ils ont eu l'idée tous les deux. Euh, ils ont écrit une, une première version et ils ont donné la réalisation à une, une réalisatrice qui s'appelle Amy Seymeth, je crois, dans, dans mes souvenirs, si je ne me trompe pas, qui a réalisé la série Atlanta, qui avait, qui avait beaucoup fait parler d'elle, qui est une excellente série. Ils ont donné la réalisation à cette femme qui a tourné 80% de la série, de la première saison, de The Idol, pour un budget aux alentours de 50 millions de dollars. Et en fait, ils se sont aperçus très vite, Sam Levinson et The Weeknd, que le point de vue de cette réalisatrice ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient délivrer comme message. Et ils ont tout bonnement viré cette nana. Et euh, ils ont décidé de reprendre les rênes de cette série et d'en faire quelque chose qui ressemblait plus à ce qu'ils voulaient faire, à savoir un point de vue peut-être un peu plus... C'est ce qu'on a beaucoup dit. Parce qu'en fait, il y a une, une, un article, un long article, une longue enquête de Rolling Stones qui est sortie euh, au moment du, du tournage. Donc ça, ça a été la première polémique. On a dit en gros que euh, le, le surcoût de la série, parce que ça a coûté je crois à peu près le double de ce que ça, ça avait dû coûter. Et ça se ça compte en dizaines de millions de dollars. Ah bah, ils, ont, ils ont quasiment tout refait, paraît-il. Ils n'ont fait que des, des reshoots de toutes les scènes. Et puis il y a eu un deuxième, une deuxième polémique qui est un peu ressortie ici à Cannes. À savoir un point de vue très masculin. Certaines personnes trouvent que la série fait un petit peu l'apologie du viol. Parce que, juste pour rappel, en gros, c'est l'histoire de cette pop star que joue Lily Rose Depp. Elle est un peu dans un creux de sa carrière parce qu'elle vient de perdre quelqu'un. Je vais pas tout dévoiler non plus. Elle est dans un creux de sa carrière. Elle rencontre dans une boîte de nuit, dans une soirée, un gérant, un patron de boîte de nuit, de cette boîte de nuit qui en gros va euh, l'aider à renaître artistiquement, sauf que s'instaure entre eux une espèce de relation toxique où à la fois ils l'emmènent plus loin artistiquement et en même temps ils, ils profitent un peu d un, il y a un côté très sexuel entre eux, un peu Fifty Shades of Grey mais plus trash quoi. Euh, et donc il y a beaucoup de gens et notamment ici à Cannes qui, ont, qui dénoncent ça en disant euh, c'est ce qu'on appelle le male gaze tu sais, c'est vraiment les hommes qui prennent le pouvoir sur les femmes et les femmes deviennent un peu des femmes objets qui disent rien quoi. il faut attendre de voir je pense toute la première saison, nous pour l'instant on n'a vu que les deux premiers épisodes
0: euh... parce que tout n'était pas projeté même pour la presse ou à Cannes
3: ouais, on a vu que les deux premiers il faut se faire une idée sur la totalité des épisodes mais en tout cas voilà ça a été... ces deux polémiques ont un entaché parce que je pense que c'est entre guillemets très bien pour la série tu vois que qu'il y a une polémique comme ça finalement c'est un coup de pub qui est, je crois qu'ils en, qui qu en
0: profitent euh, finalement
3: je sais pas s'ils en profitent en tout cas pour la série c'est de toute façon un coup de pub c'est il n'y a rien de mieux que quand on parle de toi euh, les gens ont forcément envie d'aller voir. En plus avec la hype de, enfin quand tu mets Lily Rose Depp qui a, je sais pas, peut-être 7 millions d'abonnés Insta, euh, The Weeknd qui est quand même une star, une pop star incroyable, hyper connue, Sam Levinson qui a fait Euphoria, tout le monde connaît Euphoria aujourd'hui. Il euh, y a un, de toute façon un effet de hype que tu peux pas louper quoi. Donc en plus ce coup de projecteur en disant, il ah, y a un truc un peu polémique, c'est un peu crade, mais on sait pas trop. Il faut que vous fassiez, c'est un peu un coup de pub. Ouais.
0: Aussi. Et tu disais sinon Sam Levinson, Lily Rose Depp, The Weeknd, des immenses stars qui sont aussi elles-mêmes habituées à côtoyer d'autres grandes stars à Hollywood et on s'est demandé si c'était une source d'inspiration, si c'était inspiré d'une seule personne pour, jouer, enfin pour créer le personnage de Jocelyn qui est interprété par Lily Rose Depp et qui est une, une pop star montante. Tu pensais que peut-être ce personnage était inspiré par une personnalité particulière
3: bah, On sait, euh, on sait. d'ailleurs, je vais même être très honnête avec euh, cette, notre communauté qui nous regarde, c'est toi qui me l'as appris que euh, The Weeknd et Sam Levinson avaient rencontré Britney Spears et on, on ne savait pas trop pourquoi et en fait on s'est rendu compte que c'était plus ou moins, peut-être une source d'inspiration. En tout cas, que c'était librement inspiré de sa vie quand Britney Spears a pété un plomb, qu'elle s'est rasé la tête, que machin... Que... Donc voilà, c'est un peu l'histoire de toutes ces pop-stars, et surtout, ça raconte l'histoire des pop-stars, mais aussi de leur entourage. Donc forcément que Lily Rose Depp, qui est quand même dans le milieu des restats, des célébrités de Los Angeles depuis sa plus tendre enfance, parce que euh, fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, elle les a forcément côtoyés à un moment ou à un autre, et pareil pour euh, The Weeknd.
0: On va écouter justement Lily Rose Depp sur cette question.
2: Bah, on, a, on, a, on a absolument euh, infusé la série avec euh, toutes nos expériences dans ce, dans ce monde, dans Los Angeles, dans le, le euh, entertainment business, euh, la, la mienne, celle, celle de la belle, celle de Sam. Mais je, non, je ne pourrais pas dire que c'est basé sur, sur une personne ou des personnes en particulier. Il y, a, il y a des gens de qui je me suis inspirée, mais. mais euh, mais plus pour des trucs de d'énergie et pas pour un truc aussi précis.
0: Donc on a pu voir Edouard qu'ensuite après la projection, tu avais bien préparé toute ton interview avec Lily Rosdep, ce qui fait entièrement partie de ton boulot. Et moi ce matin, je suis allé rencontrer des jeunes lycéens qui sont venus en fait avec l'Office Franco-Allemand pour la jeunesse, qui convie pour la cinquième année des jeunes lycéens de donc d'Allemagne et de France à venir à Cannes pour se découvrir en fait, le métier de critique de cinéma. Donc, il y a des ateliers qui sont organisés tout au long de la semaine et j'ai pu assister à l'un d'entre eux ce matin. On regarde ça.
5: L'atelier de ce matin consiste en l'apprentissage express, moins de trois heures, euh, d'un entretien avec la réalisatrice d'un court-métrage que les élèves, donc, à la fois de lycée français et de lycée allemand, ont découvert hier, qui est un film d'animation qui parle de menstruation, de découverte du corps de la femme et d'émancipation. Alors c'est pas une critique, c'est vraiment un entretien, c'est à partir de leur ressenti de ce qu'ils ont éprouvé quand ils ont vu le film, déconcerté, intéressé, le choix de l'animation, le choix des thématiques, c'est essayer comme ça de, de sortir un tout petit peu euh, bah voilà, leur expérience de spectateur pour en faire l'exercice, l'expérience de journaliste, c'est-à-dire comment est-ce qu'à partir de tout cela, on va structurer une interview, essayer de demander à la réalisatrice quels sont et pourquoi, euh, ses choix esthétiques, politiques, féministes, pourquoi est-ce qu'elle a voulu faire ce film-là, en sachant que l'animation, ça demande énormément de travail, beaucoup de solitude et beaucoup de temps, donc ce sont vraiment des choix qu'il faut affirmer, qu'il faut persévérer pendant un très longtemps, donc c'est intéressant, effectivement, qu'à partir de ce qu'ils ont ressenti, ils posent ces questions-là à la réalisatrice. Ça fait plusieurs années que je fais l'exercice, et c'est toujours extrêmement intéressant, parce qu'après un tout petit temps, de timidité, en fait ils ont plein de choses à dire ils ont ressenti plein de choses, ils ont été vigilants à des trucs que peut-être moi-même n'ai pas vu donc c'est intéressant, l'idée c'est pas du tout de leur imposer mon carcan ou ma façon de travailler c'est au contraire vraiment de, de, de recueillir un maximum de leurs opinions, de leurs émotions et puis autour de ça, bah, que ça se transforme en question
2: euh, ben, On a parlé d'un court-métrage qu'on a vu hier qui s'appelle La saison pourpre euh, « Je pense qu'en sortant de la salle, on a tous eu un peu le même sentiment, c'était un petit peu spécial, euh, on n'a pas tout à fait compris le sens. » Et puis en fait, à force d'échanger sur les avis là, euh, pendant l'heure qu'on vient de passer et d'en parler euh, avec les autres, on a commencé à trouver des idées un peu plus précises. Euh, voilà les symboles qui pourraient être cachés, euh, la signification en fait euh, du court métrage qu'on a vu. C'est vrai qu'au cinéma, je ne m'attendais pas à autant de recherches, autant de, de codes peut-être cachés. Et du coup, c'est très intéressant de voir un peu en fait comment le journaliste prépare ses questions avant que nous on ait l'interview finie avec les réponses et voilà.
0: Toi Edouard, ça se passe comment pour préparer tes interviews Est-ce que tu as une recette miracle Combien de temps ça te prend Est-ce que c'est est variable en fonction des personnalités que tu vas aller voir
3: Écoute, pour préparer mes excellentes interviews, <rire> non, ça dépend. En fait, il n'y a pas de recette miracle parce que déjà, à Cannes, parfois, tu peux avoir 5 minutes comme tu peux avoir 2h30 pour préparer une interview, donc tu ne sais pas trop. Je trouve que tu essaies toujours de te poser la question, tu essaies de réfléchir d'une manière un peu différente, à savoir, tu te dis qu'est-ce que tu aimerais évidemment que l'artiste en face de toi te réponde, mais après, il y a toujours des manières un peu euh, détournées à trouver parce que comme je disais tout à l'heure, il y, y a parfois des, des gens des artistes où tu n'as pas le droit de poser telle ou telle question, euh, c'est parfois difficile d'aborder certains sujets, donc il faut toujours trouver un, un, un petit moyen psychologique pas de les piéger, mais de, de, de tourner autour du pot, tu vois en, en, sans les blesser, sans les choquer sans les bousculer trop donc euh, non, il non, n'y a, a, a pas de recette miracle. Et, et, tu, et tu disais
0: aussi euh, une des principale difficulté c'est qu'ici à Cannes donc, il y a énormément de gros stars il y a aussi énormément de journalistes et donc en fait euh, il y a, ils doivent faire un nombre incalculable d'interviews donc on a très, très très peu de temps à chaque fois donc il faut bien choisir très précisément les quelques questions euh, que tu peux poser.
3: Ah bah là, quand t'as 7 minutes, tu te rends compte que ça va très très vite. Ouais bah tu vois, nous ça fait déjà, je sais pas, 20 minutes qu'on parle, on s'en rend pas compte. Euh, 7 minutes, euh, au début tu prépares 10 questions, puis en fait tu te rends compte que tu vas en poser 3. En plus, si t'as une personne en face de toi qui est un peu bavarde, alors là c'est mort. Mais, euh, et en plus, tu sais, tu es dans des, dans des pièces, dans des chambres d'hôtel où t'as... Euh, euh, 3, 4, 5 personnes autour de toi. Là, tout à l'heure, j'avais une personne un peu dans un angle décalé de Lily Rose Depp qui me faisait euh, 3 minutes, ensuite qui me faisait 2 minutes, qui me faisait 1 minute, et puis ensuite qui me fait on arrête, on arrête, on arrête. Donc t'es un peu en stress, quoi. Avec les spots, en plus, il fait 52 degrés, donc t'es bien, t'es à l'aise, t'es
0: tranquille. Parce on dit aussi souvent que, en fait, généralement, les actrices et les acteurs sont pas particulièrement fans de ces moments qui sont assez... Euh... C'est assez éprouvant pour eux parce que c'est très long, en fait, on reste des heures entières et ils racontent généralement euh, bah, la même chose parce qu'on leur pose souvent des questions en rapport avec le film. Il y en a très peu, donc ça revient souvent, ils se répètent. Mais à Cannes, il y a la recette miracle pour pouvoir se reposer. Si <rire> ah, général... Très bonne transition. Pour pour le Excellent. On a notre journaliste euh, Candice Maou qui est allé, en fait à la suite Sandra. C'est une suite qui accueille des marques qui présentent en fait, leurs produits aux différentes personnalités qui peuvent... Passée sur la croisette et elle a notamment découvert un caisson un peu particulier pour pouvoir se reposer, c'est assez étonnant, on vous laisse regarder ça
3: La technologie est très simple c'est le combiner de pression et de l'eau uh, 90% pure. l'oxygène et quand ces deux choses se trouvent l'oxygène est déroule dans toutes les cellules du corps donc c'est très naturel ce n'est pas même nouveau, c'est une chose mais c'est lentement arrivé parce qu'un étudiant est fait, expandé. C'était un outil très. un outil, une beauté et un outil géant qui est arrivé maintenant.
0: Il y a le soleil qui commence tout doucement à baisser derrière nous. On est bien là, non On est bien, on est bien. bien Claire, elle avait un peu
3: froid. Il y a une vue dedans. Ouais, mais Claire, elle se plaint. <rire> regarde, si on se décale, regarde. Regarde, c'est pas beau ça
0: c'est génial, c'est magnifique C'est la magie du festival ah oui. Festival qui continue demain Et encore une fois, on a plein de très belles choses de prévues, Dont une rencontre avec une immense star du cinéma Un immense réalisateur
3: Quentin Tarantino. Quentin Tarantino qui sera à Cannes, qui est venu plusieurs fois à Cannes. Hein. Il est venu la dernière fois avec Once Upon a Time in Hollywood, où il y avait quand même Brad Pitt et DiCaprio. Là, il revient demain pour euh, faire une masterclass présenter aussi un petit film, visiblement. On en saura un peu plus demain, mais, euh, mais voilà, on va, on va se, se pointer là-bas là, pour tous les cinéphiles, enfin, en tout cas. Euh, je dis ça non, il y a peut-être des cinéphiles qui n'aiment pas Quentin Tarantino, mais moi ça fait partie des cinéastes qui m'ont marqué à plusieurs reprises. Donc j'avoue que demain c'est une assez grosse excitation pour moi de, de le rencontrer, quoi, de le voir.
0: C'est quoi le Tarantino qui t'a le plus marqué Je dirais, euh, moi, mon choc de
3: cinéma, parce que peut-être que c'est un des premiers que j'ai vu au cinéma, ce serait Kill Bill, le pr première, première partie, volume 1, ouais. Bah ouais, l'esthétique, l'histoire, euh, euh, tous les personnages hauts en couleur, les scènes de dingue, euh, j'adore cette histoire de revanche, pour moi c'est génial. Après je trouve que tous les Tarantino ont quand même des qualités euh, folles quoi.
0: Tarantino qui a eu beaucoup de succès à Cannes puisqu'il a remporté La Palme d'Or avec Pulp Fiction. Pulp Fiction, ouais,
3: ouais en 94 si je ne me trompe pas.
0: Euh... Attention, je, me demande si pas je crois que c'était le,
3: le plus jeune cinéaste à recevoir la palme d'or, c'était lui, peut-être. Je vois clair qu'il me fait des signes, c'est pas lui. Bon bah voilà. Donc c'est pas lui. Mais c'était un, un, un des plus. C'était un des plus jeunes, en tout cas. Mais ouais, ouais, palme
0: d'or avec Pulp Fiction, ouais. En tout cas, on aura donc 94 Pulp Fiction. Donc tu avais raison. J'avais raison,
3: tu <rire> vois Je suis assez content, j'avais au moins un truc de bon quoi.
0: <rire> La classe. On verra donc Quentin Tarantino demain, on vous débriefera tout ce qui s'est passé pendant cette conférence, mais aussi toute l'actualité à Cannes, tout ce qu'on aura pu filmer. On se retrouve dès demain, Edouard On se retrouve demain avec plaisir. <rire> Bonne soirée, on se retrouve donc demain à 19h en live. À toutes, salut